0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Schweine im Weltall. Jan denkt an Sex. Sie würde gern mit Mark schlafen. Und auch Mark wäre nicht abgeneigt, mit Jan intim zu werden. Gerade wenn sie wie jetzt elegant an ihm vorbeischwebt. Aber die Vorgesetzten der beiden haben etwas dagegen und sie darum in unterschiedliche Schichten eingeteilt. Hat Mark Feierabend, beginnt Jans Schicht. Ist Jan gerade fertig, muss Mark wieder an die Arbeit. Kein Sex, egal wie frisch verheiratet die beiden sind, denn das entspreche nicht dem doppelten Ehrenkodex, dem sie unterworfen sind. Es ist Ende September des Jahres 1992 und Mark Lee und seine Frau Jan Davis sind mit fünf Kollegen gemeinsam auf Mission STS-74. Ihr Auftrag: Forschung an neuartigen Halbleitermaterialien. Untersuchungen zur Fluiddynamik sowie Experimente mit Fröschen und Hühnerembryos. Und obwohl auch die Auswirkung der Schwerelosigkeit auf den menschlichen Organismus untersucht wird, ist Sexy im Space Lab der Raumfähre Endeavour rund 300 Kilometer über der Erdoberfläche ausdrücklich nicht gestattet. Zum einen sind Astronauten der NASA durch den Astronaut Code of Professional Responsibility jederzeit zu ehrenhaftem Verhalten verpflichtet. Und angesichts des Mangels an Intimsphäre an Bord der Space Shuttles wäre ein ehrenhafter Geschlechtsverkehr selbst unter Eheleuten nur bedingt möglich. Zum anderen schreibt der Crew Code of Conduct der ISS vor, dass kein Besatzungsmitglied durch sein Verhalten zeigen soll, dass bestimmte Personen auf der Mission bevorzugt werden. Der Wunsch nach Sex aber könnte durchaus als Bevorzugung gedeutet werden, selbst wenn, wie im Fall von Mark und John, eine waschechte Astronautenehe und die darin ausgedrückte Vorliebe füreinander quasi systemimmanent ist. Der Kosmonaut Sergei Ryazansky, über 300 Tage auf der Internationalen Raumstation im Dienst, ist sich sicher. Sex im All ist in vielen Positionen vorstellbar und auf längeren Einsätzen wahrscheinlich auch nicht zu umgehen. Allerdings entstehen im Weltraum einige Hürden, die einem leidenschaftlichen Akt im Wege stehen könnten. Untersuchungen haben gezeigt, dass gerade in den ersten Tagen des Weltraumaufenthalts der Hormonhaushalt völlig aus dem Takt gerät und eine stark reduzierte Testosteronproduktion, die Libido, drastisch senkt. Keine Lust. Schlechte Voraussetzung schon mal. Aber angenommen, weder Hormonmangel noch die nicht zu so ignorierende Enge im Shuttle wären ein Hindernis, um scharf wie die Weltraumkarnickel aufeinander zuzuschweben, schon wartet das nächste Problem. Durch die veränderte Blutversorgung des Körpers, die ja auf 1G optimiert ist, wäre wohl, trotz großer Erregung, weder eine ausreichend durchmodellierte Erektion beim Herrn noch ein adäquat erblühter Unterleib bei der Dame möglich. Trocken plus Schlaff, das wird schwer. Und selbst wenn auch diese Hürden überwunden sein sollten, die Gravitation, die auf der Erde beim Erstellen der nötigen intimen Nähe hilft, müsste im All allein mit Muskelkraft und Klammern, Schlaufen, Gummibändern und dergleichen geschaffen werden. Jede Bewegung treibt die Partner auseinander. Alles in allem kein, Verzeihung, allumfassender Genuss. Von der parallel zu erwartenden Weltraumübelkeit ganz zu schweigen. Bis heute hatte noch kein Mensch Sex im All. Jedenfalls nicht mit jemand anderem. Als 1991 die Engländerin Helen Sharman schwerelos in einem rosa Nachthemd durch die Raumstation Mir glitt, war der suffisante Kommentar ihrer russischen Kollegen, man habe sich prächtig miteinander amüsiert, letztlich wohl nur Angabe. Auch der Versuch einer Internetplattform per Crowdfunding einen Porno in der Schwerelosigkeit zu finanzieren, scheiterte an der ungeheuren Summe. Und so bleibt die erste gelungene Paarung von Wirbeltieren im All jene an Bord der Columbia im Juli 1994. Vier japanische medaka fischlein zeugten dort 38 Sprösslinge. Der erste Sex im All. Gleich Gruppensex. Die Latte hängt hoch.
1: Menschheit. Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe. Im Auftrag von RTL plus Musik. Autor Christoph Azone Gesprochen von Ina Wagler Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Jean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, Freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.